0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, queridos ouvintes do Resenha Histórica. Estamos aqui mais uma vez, aqui é seu editor, trazendo a segunda parte do papo com o Ivan Atalalpa. Lembrando que esse episódio é episódio 49 e a gente já está chegando no 50º episódio do programa oficial, o programa principal do feed, que é o Resenha Histórica. Então hoje a gente traz a segunda parte do papo com o Ivan Atalalpa, que foi divulgada, cuja primeira parte foi divulgada 15 dias atrás. Venho aqui novamente lembrar que temos outros programas e que seria muito importante pra gente que vocês dessem uma olhada nos nossos outros conteúdos. A gente tem o Redação Resenha, que vai ao ar agora quinzenalmente, às segundas-feiras. O Resenha Educação vai ao ar às quartas-feiras, também quinzenalmente. E o Prezado Amigo Afonso, que é o nosso, a nossa mesa redonda, que sai de forma sazonal... É, sempre que sai, às quintas-feiras no feed do Resenha. Você pode acompanhar os nossos conteúdos no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no próprio Spotify ou em qualquer outro agregador das, do seu interesse ou do seu gosto. É, fiquem de olho nos nossos, nossos conteúdos em breve teremos novidades. Até mais!
1: Maravilhoso! Perfeito. É, Ivan, para título pedagógico da nossa audiência, é, queria pedir para você explicar um pouco como que era é, essa política indigenista no Brasil, fazer um apanhado rápido também, antes da Constituinte, né? Então, ali, durante o, o, os cuidados do SPI, ou SPI, e depois com, com a fundação da FUNAI em 67, durante a ditadura, a ditadura militar, é, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, e ia falar audiência, mas queria que você explicasse para os nossos ouvintes como, como que era organizada essa política indigenista, é, enfim, há 50 anos atrás, 60 já.
2: Espa, espa é p... <risos> Bom, mas... O SPI, putz, olha, é, meu, só merda, só merda, mano, porque foi provado, e na metade da, da década de 60 ali, foi provado que o SPI contribuiu para genocídios indígenas, os caras faziam, até, a, até muita gente dentro da FUNAI fez isso depois que a FUNAI surgiu, mas enfim, que é acordos com com empreiteiras, com madeireiras e, e aí facilitar para os caras entrarem em terra indígena e levar madeira até umas horas e, e desmatar e matar lideranças. Enfim, tudo isso aconteceu é, de uma forma ilegal né, ao longo do século XX, mas de forma legal nós podemos dizer que também tem muita merda, porque o SPI basicamente... É, mesmo que, que, que falasse que era um serviço de proteção ao índio, né, assim como a FUNAI no, ainda ali na, durante a década de 70, é, por mais que fosse um serviço que buscava proteger os índios, era, era um órgão que, ao mesmo tempo que buscava, entre aspas, proteger, já previa, e isso, a FUNAI também vai continuar com isso, até, isso só vai mudar em 80 só vai mudar em 88 né mais especificamente mas a política oficial era previa aliás previa que os povos indígenas em algum momento deixariam de ser povos indígenas que em algum momento eles é, se tornariam eles evoluiriam se tornariam civilizados, deixariam de ser povos indígenas e se integrariam entre aspas integrariam a comunidade nacional é assim que se, que se dizia né esses povos foram chamados oficialmente até a década de 80 de silvícolas que significa selvagens né primeiro silvícolas depois selvícolas, né ele vai mudar o termo vai mudando ao longo das décadas assim e, e esses povos eles eram classificados como selvagens e que em algum momento eles seriam é, é, compulsoriamente existia desde a década de 30, na verdade passa a existir uma, uma legislação que prevê que o Estado é responsável por compulsoriamente é, fazer com que esses povos se integrem a sociedade nacional, se integrar à sociedade nacional significa deixar de ser o que eles são, deixar de ser povos indígenas e passar a ser, entre aspas, trabalhadores é, nacionais, que é camponês, operário, enfim, e, sendo assim, eles deixariam de ter a tutela especial é, garantia a eles, ou seja, resumindo, o Estado sempre é, é, o Estado sempre previa que esses povos indígenas, que os povos indígenas deixariam de ser povos indígenas em algum momento, naturalmente, com a evolução da civilização, eles deixariam de ser povos indígenas e se integrariam à sociedade nacional. Deixa, e deixando de ser povos indígenas, se tornando trabalhadores civilizados, eles não teriam mais essa tutela, ou seja, eles não teriam mais direito à sua terra. Então, existe uma, uma linha de pensamento que vem desde o final do século XIX até 88, que é tentar fazer de tudo com que os povos indígenas deixem de ter sua tutela que o Estado garante, que é uma tutela tipo só para não matarem eles mesmo é, oficialmente não acontecer nada. E, sendo assim, ele ia perder direito às suas terras. Então, é, existe uma uma ganância muito grande e uma e um assédio muito grande para que esses povos deixem de ser povos indígenas, que eles se tornem trabalhadores, entre aspas, nacionais e tal, para que as suas terras ficassem disponíveis. Em vários momentos se usurpou as terras, mesmo assim, né? esse se falou, olha, esses aqui já estão civilizados, então a gente não, eles não precisam mais da terra. Então, isso aconteceu em vários momentos, essa essa usurpação da terra, das terras indígenas. Agora, não se engane, mesmo depois da, que a FUNAI já existia, a própria FUNAI, durante a década de 70, durante a ditadura militar, é, passou a ter uma, uma constituição, digamos assim, que previa, e passou inclusive a, a, a prever a integração compulsória baseada em algumas em alguns níveis de civilização. Então passou a se isso foi muito criticado pela própria Manuela Carneiro da Cunha e por outros antropólogos nessa época da ditadura, que é a ideia de que a Funai criou lá uma um, uns níveis de indianidade. Seriam níveis de indianidade seria quem é mais índio e quem é menos índio. E isso era decidido pelo Estado, né? Pela Funai. Então, se você é, é, muito, se você é muito índio, você ainda tem direito à sua terra, ainda deve ser tutelado e tal, que não é uma coisa boa, mas enfim. É, ainda pode ter direito a ser tutelado e tem direito à sua terra, até o momento em que você é, deixa de ser índio. E quem decide isso não são os próprios, os próprios, os próprios povos indígenas, eram, era o Estado que decidia isso. Então, no momento em que você... Já, aquele grupo, digamos assim, já é um grupo civilizado, entre aspas, aí ele não tem mais direito à sua terra. Então, é, inclusive, tinha três grandes categorias que a FUNAI utilizava para isso, que era é, índios não integrados, se eu não me engano, em vias de integração e completamente integrados. Então é, aqueles envias de integração já já perdiam vários direitos e quando estava completamente integrados e obviamente que esse título foi colocado compulsoriamente sobre vários grupos para que eles perdessem o direito da sua terra né? quando estava completamente integrado já não tinha direito a nenhuma terra. então Então a partir daí o estado o estado que dizia quem era ou não povo indígena, grupo indígena e ele decidia o futuro desses povos ou não, né? Se, se vai perder o direito à terra, o direito à proteção e tal. Então, mesmo depois da, do, do nascimento da FUNAI, essa política continuou até 88, que era a política indigenista oficial do Estado brasileiro, que era integrar compulsoriamente os povos indígenas à comunhão, entre aspas, comunhão nacional, que é fazer com que os povos indígenas deixem de ser povos indígenas. Isso, basicamente, é um etnocídio, né? Isso quando não foi genocídio mesmo, com um, um matança mesmo, como a gente pode ver até hoje aí, né?
1: Maravilha. É, Bruno Tatalha, por gentileza. Maravilha é... não, né, mas... Difícil, continua, Pô, o por... antinocídio e o genocídio que
0: maravilha, né? <risos> Meu pai amado, continua a conversa Então, gente, mais e, adequado assim. E eu que falo em né? Engraçado ah. é, Eu queria, Ivan, que você comentasse um pouco Sobre dois eventos que você citou no, no, Logo na introdução do seu trabalho Que são é, São dois eventos, um no Vaticano Um concílio no Vaticano em 61 E um, um, um Que teve em Medellín em 68 por que, que eu estou perguntando sobre esses eventos? Porque você cita que, a partir desses eventos, sobretudo o último em Medellín, é, houve uma mudança de conceito de incorporação para um conceito de enculturação. E eu queria que você falasse um pouco sobre, essa, sobre o que, que significava e o que passou a significar esse novo, esse, esse novo conceito de enculturação.
2: Tá. É, bom, primeiro, eu acho que esse, esse Concílio Vaticano II, né? esse Concílio Vaticano de 61 foi a, o primeiro passo para que a própria Igreja Católica assumisse que toda a história de contato dela com os povos indígenas foi nocivo para os povos indígenas. Então, esse foi o primeiro passo. né? Assim nós, Mas foi só uma afirmação geral, digamos assim, dizendo nós devemos mudar nossas relações com os povos indígenas e com outros povos nativos né, do, mundo a, do mundo afora, porque senão a gente está contribuindo para a morte, para o etnocídio desses povos. Então acho que isso passou a ser assumido publicamente pela primeira vez em 61. Só que, é, com muitas conversas com o Londô e com, meu, com outra grande personalidade, na minha opinião, que é o Benedito Présia, é, responsável, inclusive, por um programa maravilhoso, que é o Projeto Pindorama, né, que, que traz vários, vários indivíduos e grupos indígenas aqui de São Paulo e do Brasil todo para entrar na universidade. Né? Inclusive, tem uma galera aí que está tá na pós-graduação e fazendo trabalhos sensacionais. Né? Então, acho que ouvindo muito o Benedito, e o meu professor, muitas conversas e tal, a gente foi descobrindo que é, a gente não pode dizer que a igreja inteira mudou. Na verdade, isso foi uma, uma primeira afirmação pública de que a, os contatos, a, a, as missões, digamos assim, os missionários e as missões, deveriam mudar de postura, senão eles estavam matando os povos indígenas. Né? Então, isso, isso foi em 61. E, mesmo assim... Grande, muitos grupos da igreja católica e de outras igrejas também continuaram fazendo é, as práticas missionárias da mesma forma e catequizando e, e, e desvalorizando as culturas nativas e tal. Mas isso foi muito importante porque outras discussões foram surgindo no mundo todo. E muitas dessas discussões... É, aconteceram na América Latina. Uma delas é essa de Medellín aí. Então em Medellín, é, nessa reunião de Medellín, os povos o, pela primeira vez houve uma participação de algumas lideranças indígenas assim. Além disso, foi nesse momento que começa a se construir uma ideia de missão ou de prática missionária que se preocupa de fato com aqu aqueles sujeitos que estão sendo que estão sendo catequizados. Então acho que a, a, a partir daí, inclusive, passa a se mudar a ideia de catequese. Não é não é nem mais catequese. Eles começam a assumir uma outra postura é, que, que inclusive parte muito de uma ideia central teológica, que é a ideia de é, que é muito muito pode ser muito bem resumida por uma frase que que foi publicada muitas vezes no Porantim, que é o, e o verbo fez homem né, e portanto eles vão eles continuam, e o verbo fez, fez homem,
0: pobre e também índio
2: pobre e também índio, então é a ideia de que de que a gente deve lutar pela salvação desses povos e lutar pela salvação desses povos é justamente deixar com que eles com que a cultura deles sobreviva né, deixar com que esses povos sobrevivam então a, essa mudança teológica mesmo, assim, desses grupos missionários levam a ideia de que aí tem vários grupos que vão ser precursores e que vão se meter lá no meio da floresta amazônica lá e tal, vão levar a ideia de que, você, que os missionários precisavam conhecer muito mais é, o cotidiano desses povos, para que pudessem entender como que esses povos poderiam é, ser salvos, né? E não e não partir da, da teoria ocidental cristã para levar para esses povos como se fossem páginas em branco, assim, né? Então a ideia de, de catequização foi mudando cada vez mais e nesse momento surge o conceito de inculturação que é que é os próprios mission... é que passa a ser basicamente ao contrário do que era até então a catequese. A ideia E essa ideia, ao contrário, é basicamente quem deve entender e incorporar uh, os elementos culturais do outro somos nós. Né? Então, os próprios começaram a entender que eles deveriam entender a língua dos povos indígenas, respeitar as línguas. Eles que deveriam entender as culturas, as práticas, etc. E, inclusive, eles incorporarem a esses elementos ao incorporar esses elementos eles vão estar dando um exemplo é, de, de de cristianismo talvez para esses povos aí a ideia de não não que a ideia não era convencer esses povos mas sim mostrar para eles que que a salvação é possível e então, inclusive até foi surgindo nesse nesse, nesse diálogo teórico aí a ideia de que esses povos, eles, eles serão salvos se eles forem quem eles são, de fato, e não se eles mudarem para ser como nós somos, né? Então, acho que a, a ideia da enculturação é nós devemos entender que a missão deve ser enculturada, é isso que os teólogos falavam, né? Então, nós devemos entender que o missionário deve... deve absorver a cultura do outro e não e não vice-versa. E essa prática missionária vai levar, essa ideia de enculturação, essa, essas práticas missionárias vai levar, inclusive, a ao início do CIMI. Né? Essa grande mudança na, nessas teorias e, e práticas missionárias vai levar a, a... vai fazer com que um grupo de, de missionários católicos, de vários bispos, que, que atuavam em regiões de grande concentração de povos indígenas, é, principalmente na floresta, na, na área da floresta amazônica e, e na região norte, a, a, a princípio, né? depois em outros lugares do Brasil, mas que esses bispos é, vão mudar de tal forma a sua, a sua compreensão do que, que é ser missionário, que eles vão criar aos poucos é, o CIMI. Então, essa mudança teórica aí que parte lá de 61, mas que vai se desenvolver ao longo da década de 60, aqui na América Latina, e 70 também, né, é, com várias outras, vai ter várias outros, outras reuniões e assembleias de, de grupos missionários aqui na América Latina, inclusive aqui em São Paulo, ao longo da década de 60 e 70, que vão fazer com que surja no meio, no meio, ao longo da década de, de 70, o CIMI é, o CIMI é um fruto, é o Conselho Indigenista Missionário ele é um resultado dessa dessa transformação na prática missionária e, na, e nas teorias é, relacionadas às práticas missionárias. Falou um pouco disso inclusive no, na, na pesquisa, né, é, sobre o surgimento do CIMI. E eu acho que é a partir daí que, que a gente começa a entender qualquer coisa sobre indigenismo, que eu chamo na pesquisa de indigenismo renovado. Né? Acho que é a partir daí que a gente pode pensar em qualquer indigenismo renovado, qualquer, de fato, é, qualquer grupo religioso que lute pelos direitos indígenas. Acho que eles só mudaram a chave, só inverteram, de fato, a sua atuação a partir desse conceito de inculturação e a partir desses, dessa, dessa mudança numa parte da, da igreja.
0: Então, a, a questão é, obviamente, que você está tratando sobre a Constituinte, né 87, 88, a Assembleia Constituinte, e aí o que eu queria saber é como se deu a, a organização para que houvesse essa frente indígena nessa Assembleia, assim como, porque a gente tá, falou sobre a questão do movimento indígena, essa questão de pandigenismo, mas nesse momento em que pé estava esse tipo de organização? Foi muito complicado essa é, união dos líderes, enfim a organização para a participação na Assembleia Constituinte em 87 e 88 como que, como, que se, como que se configuraram essas, esses diferentes grupos para participar desse evento?
2: Primeiro existe uma, uma ideia de que na minha pesquisa, de que em 85, quando começa a discussão sobre ter uma Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, é, e, e aí a gente tem a ideia de que, nesse momento de 85, o movimento indígena já se desenvolveu bastante e já chegou a construir é, diálogo a nível nacional, é, entre várias lideranças, né, claro que não entre todos os povos indígenas, nem né? entre todas as lideranças, mas já existia um diálogo entre as organizações indígenas de vários lugares do Brasil em 85. Em 85, o jornal Porantim já estava é, voando, digamos assim, já estava desenvolvidaço e ele já... já construía um diálogo muito, muito eficiente entre várias lideranças e, e vários atores ligados a esse processo no Brasil todo. Então, em 85 já havia, por exemplo, a UNI, que tem toda uma história controversa, tem e, e toda uma história de, de conflitos e tudo, mas já existia a UNI, que é a União das Nações Indígenas que é, a, digamos assim, uma das primeiras, ou talvez a primeira organização indígena que se propõe como uma organização nacional, a, em, em âmbito nacional. Né? Então, quando chega na, no momento de se discutir as possibilidades para uma constituinte, é, já existia uma organização chamada ONI, já existia já existiam várias outras organizações indigenistas que que possuíam já muitos documentos escritos e várias propostas de de movimentos de, de direitos indígenas para a constituinte já existia uma crítica muito grande e antropólogos e outros e outros profissionais de outras pesquisadores de outras áreas que já tinham escrito sobre, criticado a questão jurídica naquele momento no Brasil com relação às questões indígenas, então já havia muita coisa desenvolvida em 85, é, quando, tanto, tanto no, no âmbito dos, dos movimentos indigenistas, né, quanto no movimento indígena, então já, já tinha muita coisa produzida em 85. E mesmo assim, quando vem a possibilidade de uma constituinte, é, ainda lá com Tancredo Neves lá e tal, o, muita gente vai querer que a constituinte seja... Várias ideias vão surgir, várias ideias de constituintes. a ah, constituinte tem que ser popular, tem que ter participação direta do povo. Outra galera falava, não, os mais conservadores. Não, a constituinte tem que ser uma constituinte só dos deputados. Aí é outra... Outra galera falava não, acho que a gente tem que... aí o Dentro do próprio movimento indígena haviam, é, haviam diferenças de como deveria ser a, a Assembleia Nacional Constituinte. Então tinha uma galera que defendia uma... Dentro do movimento indígena alguns líderes falavam que os, a gente deveria juntar umas lideranças e, e, e buscar uma representação partidária. Então é, defendiam que os que os, os grupos indígenas tinham que ter uma representação dentro de algum partido. Outros falavam que não, não não, não devemos se juntar a partido nenhum, tem que ter a representação direta e a gente tem que ir lá e, e, e ter uma representação direta mesmo. E aí, enfim, tinham várias diferenças. E, só que, obviamente, a gente vive no Brasil e o que foi decidido... É, no final das contas, por Sarney, ninguém mais, ninguém menos que Sarney, é, foi o que foi decidido, foi basicamente um congresso constituinte, onde o, todo, foi, foi, teve uma bancada ali, teve um número específico de, de deputados, e de senadores que foram eleitos para participar dessa, dessa assembleia, e não teve nenhuma participação direta, só teve uma part... só teve a Assembleia Partidária mesmo e tal. Apesar deles, de vez em quando, ao longo do processo da, da Constituinte, deles meio que fingirem que eles estão dando voz ao povo e aos grupos, porque eles vão lá e dois deputados, dois senadores e Cinco representantes vão até uma aldeia específica lá no norte para ouvir os povos indígenas, para trazer para a Constituinte. Mas isso não representava nem 0,01 dos povos indígenas do Brasil. assim. Então, de fato, não houve participação direta. Mas, como os movimentos indigenistas, por exemplo, o CIMI, é, Conselho Indigenista Missionário, depois, o, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, o CPISP, Comissão pro Índio de São Paulo, entre outros movimentos do Brasil todo, é, o, a UNI, como eu disse, né, a União das Nações Indígenas, estava muito bem, estava bem estruturada nesse momento, é, esse, esses grupos buscaram, mesmo assim, produzir documentos, propostas de emendas, programas mínimos e, e a serem apresentados é, nas, diferentes, nas diferentes sessões e, e comissões e subcomissões. Então, de fato, a Assembleia foi toda organizada por comissões e subcomissões que abordavam, sei lá, vários temas como economia, soberania nacional, é, é, questão de, de território, a outra cultura, educação, etc., em todas essas, essas comissões e subcomissões, havia uma participação de algum deputado que era sensível, mais ou menos sensível, à causa indígena. E aí, os, e aí que está a participação. Né? Porque aí os líderes indígenas, as organizações, vinham já com os documentos prontos, e, e as propostas, e os abaixo-assinados, e os nomes e tudo mais. E, e os missionários junto ali, os juristas junto que estavam juntos, inclusive você tinha representantes ali de jurídicos e tal, pessoal do direito ligado a, ao Sim, ligado ao Uni, ligado ao CPISP, essa galera chegava e colava nesses deputados e colava nesses senadores e, e fazia vários acordos e diálogos para que eles aceitassem votar e colocar na, no programa deles ali na fala deles ali na Constituinte aqueles textos que estavam sendo produzidos nos, an, nos anos anteriores. Então, tudo que foi produzindo, produzido nos anos anteriores, esses movimentos, tanto indigenista, as organizações indigenistas quanto as organizações indígenas, pressionaram para que esses deputados colocassem ali na Constituinte. Então, foi através dessa pressão, na verdade, que se deu dessa presença, não só com documentos e, e, e com falas e tal, mas também pela própria performance de certas lideranças de ir até lá, daí... É, e um ônibus com 40 caiapós lá, e os caras faziam uma dança, um toré, na frente da, do, do palácio, do, na frente do Congresso, na frente da sala da sessão e tal, e esperava os deputados saírem daquela sessão para enquadrar eles e para perguntar, e aí, você vai votar na gente? Você vai colocar essa questão? Você vai ser a favor aqui do, desse direito aqui e tal? Então, acho que essa pressão, essa presença e performance das organizações e indivíduos indigenistas e indígenas, foi o que garantiu uh, que, as, que fosse discutidos certos temas na Constituinte. É, eles estavam, digamos assim, meio que organizados já quando chegou em 86, 85, 86, assim. Então, por mais que não houve participação direta, houve pressão, houve presença e houve performance. Por isso... Os temas foram discutidos e foram adiante.
1: Continuando aqui, é... chegando já no, 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 no final do nosso episódio, quando a conversa é boa, ela vai, vai passando muito rápido. E eu tem, tenho uma, tem uma pergunta né? é... aqui para fazer para você, e a gente vai para a pergunta final. É. Ivan, você falou sobre indigenismo, sobre enfim, o desastre que foi lá atrás, é, as políticas do SPI e do, 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 da própria FUNAI também no começo da sua existência, e não deu para não traçar um paralelo com, com o que é o Brasil hoje. Então, eu queria perguntar para você é, como você vê e enxerga a política indigenista no Brasil porque, na minha visão, não é muito diferente dessa política é, de 50, 60 anos atrás, é, de querer integrar o índio à força, só que para mim entra uma questão muito importante que é o acréscimo desse grande interesse de um, de um capital em, em ser exploratório, justamente nessas reservas natura naturais que nós temos e onde muitas das reservas indígenas é, atuais que existem no Brasil é, estão localizadas né? então eu queria saber de você a, a sua opinião seu pensamento, como que você tem visto a política indigenista no Brasil não só nesse governo Bolsonaro mas do, dos últimos, vai, 22 anos para cá, né? desde o começo do governo Lula até o, o buraco do inferno que a gente se encontra hoje
2: sim, nossa, um buraco do inferno é, eu acho que, bom, pelo, acho que pelo que a gente conversou aqui, vocês, vocês devem imaginar que eu vou dizer que são permanências históricas, inevitavelmente são permanências. A gente vê que esse assédio do capital privado sobre as terras indígenas, é, visando as riquezas minerais que tem nessas terras, ou, ou as riquezas naturais de uma forma geral, é, ou as próprias terras de, de, uma, de uma forma geral, isso já existia e desde o final do século XIX, pelo menos, isso vai continuar existindo. Então, acho que a, a, a ideia de tentar é, tirar esses povos da terra para tomar essa terra de forma ilegal continua existindo. Agora, eu acho que o grande desastre do, dos últimos anos desse governo Bolsonaro é a tentativa de tirar essas terras de forma legal, o que é pior, né? Então, tem muitos grupos que vêm é, 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 se reafirmando agora e que, e que se sentem encorajados a... É, a praticar chacinas e, 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 de fato, tomar essas terras e, aos poucos, irem assumindo o controle físico das terras mesmo e tal, a, achando que vão ficar impunes, assim, né? Então, existe essa questão ilegal. Só que a tentativa de desqualificar para os indígenas, de, a, a busca pela... É, pela, por, por esse etnocídio, ou a busca pelas terras indígenas começou a ser uma busca dentro do campo legal, assim. Inclusive, a ideia de reinterpretar a própria Constituição e, e buscar colocar uma ideia de marco temporal para tirar metade dos povos indígenas ou mais da metade dos povos indígenas de suas terras, isso já é uma busca dentro do campo legal, assim. Então, a gente passa, é, a, gente passa a assumir que tem permanências, é, tem permanências na, na, nesse assédio pelas terras indígenas, ao mesmo tempo a gente pode dizer que, pela primeira vez, desde 88, a gente tem uma busca pela alteração da, pro, das próprias conquistas jurídicas dentro da Constituição Federal para tomar essas terras. Então, existe uma pressão maior ainda, do que até então. Claro que é, eu, não, eu não vou deixar isento também o, o governo, os governos anteriores, porque por mais obviamente, por mais que fossem governos menos desastrosos e menos é, menos agressivos, menos, da por... né? menos, é, menos, menos tudo, né, do que do que esse governo aí. Mesmo assim, os povos indígenas tinham ainda muito assédio nas suas terras e muitas demarcações foram negadas. Então, eu não vou deixar isento os governos anteriores, não, porque, com relação às a, a, questões indígenas, foram tiveram aspectos muito negativos também. Mas o um problema é que, nesse governo, a gente vê um movimento muito firme de dentro de todos os campos, inclusive dentro do campo jurídico, de se acreditar que pode se mudar e, e retroceder e tirar alguns direitos dos povos indígenas dentro do campo legal, porque dentro do campo ilegal a gente sempre teve permanências da, da violência indígena, da, da busca pelas terras indígenas e tal, mas dentro do campo legal aí já é um negócio que sai da nossa compreensão assim né que o depois de tanto tempo é, se busca se busca violar a própria Constituição que com muito esforço por mais que os povos indígenas não não é, participaram como em outros países da América Latina não participaram com representantes diretos na Constituição essa é uma outra merda da nossa constituinte, né? que a gente praticamente teve um congresso constituinte, né? que eram os mesmos, as mesmas figuras políticas partidárias que participaram da constituinte, e eles representavam, teoricamente, os sujeitos que buscavam ali os seus direitos. Mas a gente não teve um índio mesmo, uns líderes indígenas de diferentes povos ali no, 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 durante o processo constituinte. Mesmo assim... Foi um, um, um grande divisor de águas Para os direitos dos povos indígenas Que jamais tinha sido questionado Até então né? Então acho que essa disputa Pelos direitos indígenas Dentro do campo legal É o que mais me preocupa Nesse, nesse governo Porque a violência nunca deixou de existir né?
1: Interessante porque Assim como durante o período Da ditadura militar é, Essas violações Também contam e muito com a, 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 a anuência, digamos assim, a participação, o cumprimento do dever, entre aspas, né, dos militares. Então, tanto nos anos 60, nos anos 70, principalmente, quanto agora, existe essa presença massiva de militares em diversos órgãos chaves, inclusive a FUNAI, inclusive em outros órgãos que cuidam, é, dessa questão indigenista do Brasil participando ativamente né, e colaborando de maneira é, é consciente ou inconsciente para esse ataque deliberado em múltiplas frentes contra é, a existência dessas pessoas né, acaba sendo uma, uma, um ataque à existência dessas pessoas chegamos aqui ao, ao final a, da nossa conversa com Ivan Ainda falta fazer a pergunta final e a nossa sessão de indicações, mas, poxa, tem tanta coisa que poderia falar ainda, poderia render, sei lá, um, uma minissérie no YouTube, se fosse possível, porque a gente não, poderíamos falar de, dos Irmãos Velas Boas, poderíamos falar do Marechal Rondon, poderíamos falar, enfim, sobre uma porrada de coisas ainda. Mas, é, enfim, tudo que é bom chega ao fim. E essa nossa primeira conversa com Ivan, futuramente ele vai voltar aqui. É, já sinta-se pré-convocado. A gente conversa sobre esse, essas perguntas e inúmeras outras. Mas então, meu caro Ivan, vamos aqui para a última pergunta. E normalmente eu tento imitar porcamente o final da Bujanra. Então, é o seguinte. Como evitar a queda do céu?
2: Nossa, olha a pergunta. <risos> como evitar a queda do céu? Inclusive, eu nem li a queda do céu inteira ainda. Li um pedaço do livro, só que é muito, muito profundo, inclusive. Como evitar a queda do céu? Olha, eu acho que não tem como evitar a queda do céu. Não tem como evitar a queda do céu. Isso é... E nem tem como eu entender direito o que é a queda do céu, porque eu acho que só os só quem quem faz parte dessa formação cultural e étnica que remete a povos que, que entendem que, que, que sobre a queda do céu, que são os Yanomami lá, só eles podem responder isso, então eu vou deixar essa resposta para eles. E vou dizer que eu acho que o nosso céu já caiu aqui, já.
1: Excelente resposta, excelente resposta. Bem, no tom otimista do resenha, né? Um, no tom otimista que a gente tenta manter sempre, né? Então a gente fala sobre coisas horrorosas que aconteceram no passado, sobre diferentes temáticas, e no final das contas a gente tenta ser um pouco otimista. O otimismo aqui foi essa metáfora que o Ivan fez, não sei se proposital ou não, pelo fato dele de estar em São Paulo e falar que o céu aqui já caiu Que pode ser sinônimo de bastante chuva Mas como estamos numa época de outono e inverno É um tempo seco, então é bem improvável que isso aconteça Mas eu achei, assim, uma resposta é, fantástica mesmo Bruno, você quer colocar aqui umas palavras finais Antes de fazer as indicações?
0: Queria lembrar que, é, bem como palavras finais mesmo Primeiro agradecer demais o Ivan Outra parada que a gente também poderia deixar para um dado momento, principalmente no, no que se refere ao resenha educação, é que o Ivan dava aula no cursinho popular da PUC, foi onde eu conheci o Ivan, é, e aí isso com certeza vai ser tema para frente, mas de qualquer forma, lembremos que resenha histórica tal qual Jesus Cristo, é, onde houver dois ou três em seu nome lá ele estará, e aqui estamos, continuamos aqui, Uh, continue nos acompanhando Tem aí a grade cada vez mais ampla do Resenha é, Com programas de todos os tipos A não ser culinários Por conta do Lucas, obviamente é, Mas eu queria agradecer Adorei o papo Fazia tempo que eu não, que eu não participava Eu geralmente participo quando, quando o, o entrevistado fritado É um membro da banca original É do caso de Gabriel Simão e Lucas Fontoura Mas muito bom ter é, um companheiro, não um companheiro de graduação, mas um companheiro de instituição aí que eu não vi há bastante tempo também, é, muito obrigado, é, e a gente deve, deve ter aí um, mais para frente ainda novos participantes falando sobre temas similares e talvez de repente, tô jogando no ar de verdade, é, uma participação entre eles, quem sabe. Mas é, agradeço, sigam aí o Resenha e todas as outras coisas que vocês já sabem Onde houver Resenha, sigam, curtam, compartilhem E contem para os seus pais Então claramente temos
1: inspirações em diversos programas da TV Cultura Então o Bruno aqui fazendo referência clara ao Roda Viva é, Agora sim, vamos aqui a nossa sessão de indicações Então você, ouvinte antigo Ou ouvinte, ouvinte novo Do Resenha Histórica Sabe que nesse nosso programa, nesse nosso formato tradicional Sempre ao final de cada conversa Sempre ao final de cada episódio Nós fazemos indicações para vocês Seja de livros, músicas Filmes, documentários Exposições, fotografias é, Qualquer coisa Que ajude Não só a você que caso tenha a curiosidade de se aprofundar mais nos temas debatidos, vai e se aprofunde, mas também sobre coisas diversas que nos chamam a atenção e nós gostaríamos de compartilhar com cada um de vocês. Então, é, eu vou começar pelas minhas aqui, que são, são, são rápidas, são breves, e no final, dependendo do que acontecer, eu faço mais uma indicação coringa aqui, porque eu já fiz elas antes, mas é muito provável que o Ivan também vá fazer ela. Então não quero estragar é, a indicação do Ivan. Então a, as minhas aqui são duas. É, a primeira delas é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, liderança em Anomami, é, publicado pela Companhia das Letras. Leiam, é um contato cultural muito, muito profundo, introspectivo pra caramba. É um baita de um livro, é um livro de fôlego, mas é um livro que, poxa, consegue trazer uma parte da, das visões e saberes e anomames sobre o mundo, daqueles que foram preservados sobre o passado, mas também reflexões sobre o presente que nós vivemos. Então vale muito a pena vocês correrem atrás. E a segunda indicação foi aquela que eu comentei no começo do, da nossa conversa, que é o Os Conquistados 1492 e a População Indígena das Américas Organizado pelo peruano Heráclio Bonilha Em específico, um, o primeiro artigo desse livro Foi escrito pelo Steven Stern, Stern Nunca sei o nome desse cara S-T-E-R-N Pronto, fica mais fácil assim Stern tá? é, Que chama Paradigmas da Conquista História, historiografia e política, que ele debate essa questão mais teórica, digamos assim, sobre essas perspectivas sobre a conquista da América e, obviamente, isso que a gente conversou hoje, sobre a ausência de vozes indígenas dentro da historiografia e dialoga diretamente com o que o Ivan trabalhou e também com algo que eu acabei trabalhando na minha dissertação e essa nova historiografia indígena. É, tem como, como objetivo principal ali. Tá ok, gente? Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso convidado, para ele fazer as indicações dele, as palavras finais dele, as sugestões, reclamações, e mandar um salve aí para quem ele quiser so mandar.
2: Bom, então, eu vou fazer as minhas aqui, né? Eu, bom, eu acho que eu poderia começar falando é, desse livro aqui, chamado caminhando na luta e na esperança do próprio Benedito Prezia que foi um livro central também na minha pesquisa, eu acho que ele o Benedito Prezia traz nesse livro é, toda a história da pastoral indigenista e do CIMI né? eu acho que ele traz aqui como surgiu o CIMI é, fala muito do movimento indígena também no seu no seu início, né? eu acho que tem um livro interessante aqui que eu pensei agora, não tinha pensado em citar, mas que eu pensei agora, que seria interessante até para entender uh, esses diálogos entre historiografia e antropologia e como trabalhar a questão indígena na escola, que é um livro interessante chamado A Temática Indígena na Escola, é um compilado muito conhecido, né? Assim, um, um, vários textos é, compilados aqui, vários artigos, e que servem de subsídios para professores, inclusive, trabalhar essa questão. É um livro organizado é, por Araci Lopes da Silva e Luiz Donizete Gruppioni, né? Inclusive, que escreveram livros didáticos é, até sobre essa temática. Então fica aí: ó, a temática indígena na escola. E acho que, bom, poderia citar muitos outros, mas eu vou colocar aqui um Daniel Munduruku, que eu acho que muita gente já conhece até, que seria esse... esse o caráter educativo do movimento indígena brasileiro, este livro de Daniel Munduruku, é, que é, inclusive, um escritor... É, indígena, obviamente, e que traz, ele é, escreve muita coisa para a criancinha, então tem muita coisa infantil que ele escreve, que é interessante de se utilizar, tanto para iniciar nesse, nessa temática de entendimento aí da cosmologia indígena e das religiões indígenas, da, dos discursos sagrados indígenas e tal, que é o que o, que o Simão colocou aí né, na Queda do Céu, e, enfim, tem vários outros que eu poderia citar aqui Mas esses são interessantes aí Tem coisa mais profunda e tal é, Mas eu vou ficar com esses aí Vou ficar com essas citações Porque acho que vocês têm algumas aí também Quem sabe da próxima que eu participar Eu posso citar mais
1: Não, já são indicações excelentes Já, já estou olhando aqui o preço na estante virtual na Amazon ou se tem um PDF disponível excelentes indicações mesmo é bem pensado para um público mais leigo que tem curiosidade e quer aprofundar e agora sim não menos importante talvez das coisas menos importantes da vida, o Bruno seja mais importante é, parafraseando aqui uma frase de Gale Eduardo Galeano sobre futebol Bruno, suas indicações,
0: meu caro. Boa. Bom, eu vou indicar o texto que inseriu todos nós nesse tema, que é o Índios no Brasil, da Manuela Carneiro da Cunha. texto que todo mundo aqui provavelmente estudou em América 1, com um o professor London, o nosso querido orienta... o querido orientador de vocês. É... Editora Companhia das Letras é um livro que, tem... que é barato, que é muito bom. Eu, 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 eu dei uma pesquisadinha, ele estava saindo por menos de R$22,00 e também é um, é um livro que vira e mexe, cai do caminhão em um pdf por aí é, e, o, aí as outras duas seriam um que é bem pequenininho também, que é o Ideias para o fim do Mundo do Krenak, é um livro que está su super em voga e que é super fácil de achar, ele é curto e tal e é interessante porque ele não necessariamente está falando sobre é, cultura indígena, mas é interessante ver é, um pensador de uma comunidade indígena pensando as questões da atualidade é, e o, o outro, quem já, já, já me ouviu em outros episódios deve saber o que eu vou fazer agora, é o texto Políticas Indígenas e o Ser Indígena na Assembleia Nacional Constituinte de Ivan Pereira Rodrigues dos Santos, que é um texto que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigado, é isso aí. É, agora, agora os alunos dele vão saber o nome do cara, parabéns Bruno. Obrigado, eu, eu quero que eu ponha, porque eu acho que a gente já falou o título do, do, do mestrado dele, já seria o suficiente para encontrar, né? Até onde eu sei. É.
1: Não, ótimo, ótimo. Esse último texto aqui eu acho que é o, 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 mais, o mais assertivo sobre tudo isso que a gente conversou hoje. É, e eu vou fazer a indicação bônus aqui que eu acabei falando que ia fazer, que é um livro que eu escutei o Ivan indicando numa aula que ele deu para alunos da, do primeiro semestre da graduação noturna em história, se eu não me engano, ano passado, ou um ano retrasado, não sei, que nosso caro professor Londanho me convidou para assistir também, enfim, eu estava escutando a aula, e o Ivan, no final, ele indicou Os Fuzis e as Flechas, do Rubens Valente. Um livro extraordinário, absurdo, um, um trabalho pesado. É, para você que quer é saber como que se deu melhor essa ação desastrosa, do SPI algumas, e as ações desastrosas da FUNAI que começou a entrar em conflito com os interesses da ditadura e os interesses de colonização do sertão é, e de fazer aquelas obras gigantescas da transamazônica é, ele faz assim relatos de de de, 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 muita, de, muita, de muita metodologia de muita, de muita precisão também e ao mesmo tempo muito humano porque mostra é, como, na prática, a negação à história desses povos indígenas do Brasil aconteceu e acontece nesse país. Então, acho que é uma indicação que eu já fiz outras vezes e vou continuar fazendo outras vezes que virão, porque é um livro fundamental para se pensar não só ditadura militar no Brasil, mas para se pensar é, o Brasil também. Então é isso. É, queria agradecer demais a presença do Bruno aqui hoje, que partilhou conosco. Essa, essa conversa incrível que tivemos com o Ivan. É, deu para perceber também que quando eu e o Bruno estamos sozinhos, a gente tem uma tendência leve a descambar o episódio, falando, enfim, besteiras. Então é por isso que a gente às vezes não aparece juntos aqui no Resenha Histórica, e sim só no Redação Resenha. É, agradecer demais a presença do Ivan. Para quem não se via desde antes da pandemia, se ver hoje ter uma conversa boa como essa foi foi extraordinário, então agradecer demais o nosso convidado, mandar um abraço também para os que não estão aqui hoje, então o Lucas Fontoura, o Felipe Vidal, a Marina Celestino, é, o Jonathan Ferreira e o nosso inesquecível professor Heive Gustavo Cerqueira, e o nosso querido amigo também, Luciano Marcelino, que está é, acompanhando o Resenha Histórica da Geladeira também. Em algum momento o Luciano volta aqui, mesmo que seja para dar tchau para a nossa audiência. Você está é... esquecendo de alguém, cara. Uh, Lucas, Gustavo Felipe, Marina e claro, o inesquecível Gabriel Rossini cara de poucas palavras e uma profunda sabedoria, bem lembrado Bruno. Não era só eu aqui sendo atingido pela, pela, pela abelha do esquecimento é, é isso né acho que por hoje já está de bom tamanho sigam o Resenha Histórica no nosso Instagram, é para você ficar sabendo da, das nossas novidades é, curtam, compartilham esse episódio e todos os outros episódios deem uma conferida nos nossos programas da grade também do Resenha Histórica, alguma coisa ali vai agradar vocês é, se quiser falar com a gente de algo mais longo, algo mais profundo continuamos usando o e-mail como os antigos egípcios faziam escrevam para resenha-histórica é, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês ouvintes que nos prestigiam aqui e faz esse projeto é, educacional, didático, revolucionário e perigoso continuar sendo gratuito e chegar cada vez mais para mais pessoas nos vemos no próximo episódio muito obrigado e tchau tchau